0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La Comisión Europea ha recordado esta semana al Gobierno español... ...la necesidad de que recorte el gasto público y el déficit. Los límites de déficit y deuda que impone Bruselas... ...se recuperarán próximamente... ...y a España le queda mucho trabajo por hacer. La Comisión ha señalado el paro y la deuda... ...como las grandes debilidades de la economía española... Dos cuestiones que tienen mucho que ver con la política económica que siga el Gobierno y que en buena medida se juzgará este domingo en las elecciones autonómicas. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pinarboledas, profesor del IES. José Ramón, bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Aquí estamos.
0: Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando. Bien hallados todos. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Ha habido un toque, nuevo toque de la Comisión Europea? ¿Os parece, lo veis, verosímil? ¿Pensáis que es un toque que va a causar efecto? Eh, Fernando, por ejemplo. Si
2: bueno, a ver, a mí me parece... La Comisión ya veníamos desde... Desde el mes de marzo a abril ya eh, Bruselas venía advirtiendo de que la relajación sobre el cumplimiento de las normas y tal iba a finalizar en el año 24. ¿no? Pero, mmm, a ver, por un lado, siempre ha mantenido ciertos sistemas de mayor flexibilidad incluso dependiendo de los países, lo cual no es nada bueno para una unión eh, económica y monetaria porque eso eh, permite cierta arbitrariedad eh, a, a las autoridades para la toma de decisiones y eso nunca es bueno. Pero, eh, quiero decir, eh, al final siempre está ahí, eh, dando una de cal y otra de arena. A mí lo, que, lo único que me parece que estas manifestaciones de la Comisión... Es que abundan un poco más en, en que van a ser más serios en la vigilancia de déficit y deuda. Y hay países, no solamente España, Italia le pasa lo mismo, eh, y otros países también andan, no andan muy bien, eh, que están incumpliendo seriamente esos, esos compromisos. Eh, están mal utilizando los fondos que se les están aportando desde la Unión Europea y además hay siempre unos pagadores que se quejan eh, porque los receptores siempre son los mismos eh, y los pagadores también, por cierto. <ríe> y, y entonces, bueno, pues, pues eh, digamos, yo creo que están intentando pegar un toque. Y luego hay otra segunda lectura y es que quizá, quizá, a lo mejor las autoridades están eh, previendo o anticipando una posibles dificultades en la economía que los países no enfrentan para finales de año, principios del que viene, que los países no van a enfrentar de la misma manera según cuál sea su situación financiera eh, eh, deuda, eh, déficit etcétera, ¿no? Y, y esto, esto es lo que me parece a mí más relevante porque España me parece que eh, entra en muy mala posición y además eh, el gobierno que salga de las urnas a partir de diciembre o enero tal eh, no lo no va a tener no 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 es que nada fácil es que bastante difícil ¿eh? mm, joder, eh, luego, luego lo bueno, comentamos si quieres
1: pues yo, yo, yo pienso lo siguiente que el, como, como dice Fernando es, es evidente que digamos las vacaciones fiscales se han acabado o se van a acabar. En el año 24 pensaban que se iban a acabar definitivamente. Pero ya están preveyendo. Pero yo creo que en el caso de España además hay otro tema. Y es, la economía española está dopada. Y sobre todo las finanzas públicas están dopadas. ¿Por qué? Por una parte, por los fondos generados por la Unión Europea, la Next Generation, que te permite, pues, tener que de vez en cuando, pues, se reciben 10.000 millones de subvenciones. Aún no hemos empezado a recibir crédito, que son 84.000 y por tanto lo que estamos recibiendo no figura en la deuda pública, con lo cual eh, es una dopa, una dopación. Y luego por otra parte la inflación ha hecho que los ingresos públicos sean muy altos porque ya sabemos que el IVA es sobre los precios y por tanto si suben los precios, sube el IVA los salarios están subiendo, por tanto el IRP sube. Entonces, lo que puede estar previendo las autoridades digamos económicas europeas es oiga, si por casualidad, doblegamos la inflación, los ingresos extraordinarios que está teniendo la economía española y sobre todo las administraciones públicas españolas, no van a producirse. Por lo tanto, el saneamiento de esas cuentas es urgente. No vaya a ser que cuando entremos en el año 24, resulta que la inflación sea muy pequeña, o pequeña o más o menos limitada, y entonces el IVA no crezca, el IRPC no crezca, pero los gastos sí crecen. ¿Por qué? Porque las campañas electorales del 2023 son a base de, sobre todo desde el gobierno, de decir, y les voy a dar tal, y como decía un, un comentarista, y dos huevos duros, ¿no? Pues, claro, claro, entonces entonces dicen, oiga, ¿os, ustedes se pueden, piensan en, en tener austeridad, pero claro, en este año no lo van a tener. Conclusión, y con esto podríamos enlazar con lo que el 28M uh -huh. va a influir. Conclusión, nos podemos encontrar en el año 24 si ganase el señor Sánchez, o sea, si, no si ganase, si gobernase otra vez el señor Sánchez, con una situación muy similar a la de Rodríguez Zapatero, cuando en el año 2011 se encontró con una inflación, una, un déficit desbocado y tuvo, no tuvo más remedio que eh, disolver. Sobre todo porque en este momento será un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que, como sabemos, son los pedigüeños especialmente nacional-independentistas. Si tú no tienes presupuesto y te piden y no das, pues a lo mejor se enfadan. Y si se enfadan, ya no tienes mayoría. Y si no tienes mayoría, tienes que disolver. Y nos encontrará en una situación Zapatero-Rajoy, y no sé si será eh, por así decirlo Sánchez-Franco o Sánchez, otro candidato del del PP, sí es que gobierna el Partido Socialista.
0: Oye, ya que, has, coalición. Tocado, sí, ya, ya que has tocado las, las elecciones, bueno, tenemos el domingo las elecciones autonómicas, ¿pensáis que la economía va a tener un, un peso en la decisión de voto de los ciudadanos? O, importante o no. A ver,
2: eh, eh, en, en la economía no suele tener gran peso en el voto de los ciudadanos, salvo, salvo que estos estén eh, dolidos por alguna situación eh, y además eh, de corto, o sea, muy, muy reciente en el tiempo. La peor situación que tiene Zapatero y. y uy, perdón, Sánchez, eh, ya, ya es que, perdón, me confundo no intencionadamente. Eh, es, eh, es que eh, lo, los precios, ¿no? La, 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 la capacidad adquisitiva de las rentas, salarios y otro tipo de rentas de los españoles han bajado muchísimo y la gente está un poco dolida eh, o, o fastidiada con eso. ¿no? De ahí que todo, todo sean gastos, gastos, y dedicarle eh, grandes partidas a, a subsanar estas cuestiones. Eh, son, son dádivas, son pequeñas paguitas de esto, del otro y de más allá. ¿no? Eh, por cierto, esta es una de las cosas que ha criticado Bruselas. Uh -huh. mm, Bruselas dice su situación no es nada buena en déficit y en deuda y encima además ustedes no están atendiendo a los gastos de inversión y es verdad eh, están atendiendo y, y para eso se ocupó Sánchez en su momento de manejar él personalmente y, 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 a, y a discrecionalidad total no, 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 no han mantenido unas reglas de, de repartición de, de los dineros que vienen de la Unión Europea para poder él dar estas paguitas y estas dadivas. Y entonces, exactamente esto es una de las cosas que, que ha recordado la Unión Europea, junto con la cosa que de, la, la, de garantizar, ha dicho, la absorción de las ayudas procedentes de los fondos de recuperación. Esto de la absorción significa que habrá que devolverlos. Uh -huh. Y que usted tiene que garantizar que va a tener... Eh, una fortaleza económica suficiente para ir devolviéndolos y para ir re reintegrando eh, las cosas o las partidas que se le exijan o que así estén. Fijaros que según datos de, de publicados en, en abril creo que fue por el Banco de España eh, me imagino que correspondientes a febrero marzo de, del 23, vale. El, el, se suele decir que la deuda pública es del 113, algo, mm. 114% sí. de, sobre el PIB, ¿no? Bueno, pues no, no es cierto. La deuda pública, la deuda de todas las administraciones públicas, los pasivos reales de las administraciones públicas, son un 170% del PIB. Porque, porque eso, por ejemplo, no tiene en consideración, la, la otra, no tiene en consideración eh, el endeudamiento de la seguridad social. E incluso esta que os estoy diciendo, el 170% del PIB, no está contando o contabilizando deudas de empresas públicas, de entes pero, públicos, ejemplo, como las radiotelevisiones, de organizaciones y organismos autónomos, eh, el déficit energético, que todavía está por ahí colgando, es cada vez muy, muy pequeño y tal, pero, pero todo eso no está incluido en esa contabilidad Es decir, nuestra deuda es mucho más grave de lo que aparentemente eh, se dice. Y eso eh, es una rémora en, enorme, para la capacidad productiva e incluso para la propia lucha contra la inflación que pretende la Unión Europea, porque la, la deuda pública fue uno de los, de las, de los asuntos graves que nos, con, nos condujeron, es verdad que en determinadas circunstancias, que ya hoy no se dan, a, a, a lo del problema del euro, a la crisis del euro, cuando Grecia dijo que tenía una deuda y un débit y tenía otro completamente oculto, ¿no? Dentro de un marco financiero y tal, es verdad, pero pero el problema es la estabilidad de la moneda, es decir, la lucha contra la inflación y mantener un valor estable de la moneda, depende mucho de este tipo de acciones de los estados. Vamos, depende mucho, no, depende todo. ¿okay?
0: aparte de bueno, comentar lo que, alguna cosa, lo que quieras de lo que dice Fernando, ¿ves que tendrá peso la economía en la Bueno, eh,
1: vamos a ver. La historia de nuestra democracia dice que los vuelcos electorales se dan siempre por razones políticas, excepto uno, el de Zapatero Rajoy. Ese fue... <risa> ese fue. ¿Y, ¿Y por qué? Te, te llegamos al veintitantos por ciento de paro, que es una de las cosas que decía Fernando. O sea, hay veces... Cuando la gente lo siente realmente en el bolsillo, entonces sí. Pero, por ejemplo, pues el cambio del 82 al, de, de la UCD al PSOE fue unas razones políticas, incluso de terrorismo, etcétera. El cambio de el Partido Socialista al PP de Aznar también fueron razones políticas. E incluso el cambio de eh, Aznar a Zapatero, recordemos, eh, uh -huh. El tema del terrorismo Fueron razones políticas Solamente ha influido de verdad Y profundamente en la economía yo creo En el cambio de Zapatero a Rajoy Por lo tanto yo no estoy seguro De que en estos en este año Haya ese cambio Entre otras cosas porque Aunque dice toda, con toda la razón eh, Fernando que estamos en una situación muy mala Una cosa es la situación macroeconómica uh -huh. Y otra cosa es la sensación microeconómica y yo, que doy clase a empresas y a empresarios, que tengo directivos de todo tipo en mis clases y que les pregunto cómo van los presupuestos, todos este año me están diciendo pues los cumplimos o estamos sobrepasándolos o los cumplimos o casi estamos cumpliéndolos. De manera que la sensación que hay en la población y en las empresas es que la situación no está mal. Esa es la sensación que yo... que no es una sensación estadística, es una sensación simplemente de lectura de lo que te van diciendo gente que está en responsabilidades en las empresas y la gente que, bueno, y luego el tema de la sensación de los restaurantes, de los hoteles, de los viajes, que eso es otra sensación. Esa, Fernando tiene toda la razón, es una bomba de rojería, nuestra economía está dopada, tenemos los fondos europeos, tenemos la inflación que está crea, creando dinero para las administraciones públicas, tenemos 16 millones o 17 cobrando de las administraciones públicas todos los todos los meses, y eso crea una una sensación que, que no es la, la que preveemos que va a ser en el 24, por tanto, mi opinión la economía va a influir muy poco pero debía, el problema el problema es esto que debía influir porque porque estamos digamos, topados estamos eh, trogados y por tanto debíamos de ser conscientes yo publico mañana un artículo en un en el español que dice, oiga es que apúrese, tenga en cuenta la macroeconomía, no sea usted loco, no no piense solamente en su microeconomía ahora, porque la macroeconomía de ahora será su microeconomía de mañana.
0: Uh -huh. Sí, <risa> eh, bueno, ahora, ahora se está valorando, valorando quizás claro, más la gestión más cercana. ¿no? Eh, sí,
2: es verdad, pero, pero siempre con un punto de vista puesto en, en las elecciones generales que van a ser en unos meses, ¿verdad? Y, y mi sensación es que el nuevo gobierno, que lo comentaba antes, va a tener una un doble dificultad. Una es que... Eh, eh, no va a tener esas ayudas de Bruselas eh, eh, y además, eh, todavía no estoy en la segunda, y además no solo no va a tener esas ayudas de Bruselas, sino que Bruselas se le va a poner un poco gallito a la hora de cumplir las reglas. Y, y la segunda dificultad es que encima va a tener que empezar a retornar eh, dineros de los que ha dado. Es decir, y, y eso va a suponer que las alegrías se han acabado y si el nuevo gobierno es del signo eh, contrario al, al actual, si, si el gobierno es del mismo signo que el actual, van a tener dificultades para eh, cumplir promesas de dádivas, pagos, pagas, etcétera Y si no es y empieza a, a ajustarse a lo que le exige la economía, eh, ya vamos a ver muchos problemas de eh, líos sociales en la uh -huh. calle, etcétera, etcétera. ¿eh? Uh -huh. Oye, pero
1: además hay una cosa, que es, curiosamente, estamos en una encrucijada en la economía española en que se pueden producir dos, fenómenos a medio plazo. Y es, si España, por ejemplo, mantiene las centrales nucleares, incluso establece un plan de crear nuevas centrales nucleares que son más baratas y más seguras, Mantiene el tema de cobertura por las energías eh, renovables. Dicho sea, de paso, las nucleares ahora son verdes, según la Unión Europea. Reduce la importación de energías fósiles. Nuestra balanza comercial se convierte rápidamente en mucho más productiva. Nuestras exportaciones, esto es lo que me dicen los directivos, se están disparando. Nuestra, nuestra empresa es bastante competitiva hoy en día. Es decir, si lo hacemos bien... En el año 2030 España puede ser una de las potencias económicas de Europa. Si lo hacemos mal, como parece que lo podemos hacer si seguimos con las políticas actuales, pues estaremos como siempre, con déficit público, con déficit comercial y con el paro disparado. Uh
2: -huh. sí, mi o sea, hay una esperanza. Mi, mi intervención <risa> anterior era sobre todo a un, 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 una, un, una coda a lo que tú dices. Si lo hacemos bien, y yo añadiría y nos dejan ah, claro. que lo hagamos bien entonces eh, funcionará lo que tú dices la, la clave es y nos dejan, ¿no? a, hacerlo bien a bueno, todos, eso, a, a los consumidores, eso. a los trabajadores a los empresarios, claro, a las familias por
1: eso, por eso es muy importante que en el 28M tengamos el voto en la cabeza pensando
0: en la influencia,
1: en las expectativas que crean para las elecciones generales eso es lo que yo creo
0: bueno, pues ya tenemos que, que terminar. Eh, muchas gracias, José Ramón Piñar Arboleda, Fernando Méndez Cibisate y, y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.